1: Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM.
0: Halo selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR Bergabung bersama saya Rizal Wijaya. Kita akan bersama-sama bergabung dan dipersembahkan pagi hari ini Bersama Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Baik, tema kita hari ini adalah kebijakan infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik. Dan nanti saya juga akan menghadirkan narasumber melalui aplikasi Zoom yang sudah join ya. Dan saudara, kendaraan bermotor listrik ini merupakan tipe kendaraan yang sedang dipercepat penggunaannya. Karena memiliki kelebihan misalnya hemat energi, bebas bising Dan juga mengurangi polusi udara Saat ini memang pemerintah terus mendukung penggunaan kendaraan listrik Serta juga memastikan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia Dan memiliki kebijakan yang tepat untuk mendukung program kendaraan bermotor listrik ini Selain itu adanya infrastruktur yang memadai juga penting Untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia ke Seperti apa sih kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik ini dan seperti apa kebijakannya? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama Insinyur Wanhar, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Jen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Saya akan sahabat terlebih dahulu, Pak Wanhar selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wanhar sehat ya Pak Wanhar?
2: Alhamdulillah
0: Selalu Ini masih uh, WFH atau WFO nih? Kita WFO Pak Untuk eselon 1 eselon 2 beberapa
2: staff ya 25% Markimum kita WFO
0: Tetap WFO ya Yang penting protokol kesehatan Tidak pernah lupa
2: Betul. Betul.
0: Baik. Nah Pak, ini pagi ini kita ngomongin soal uh, Kebijakan infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik Menarik sekali nih ngomongin soal kendaraan bermotor listrik. Boleh dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih Pak. Apa sih yang disebut dengan kendaraan bermotor listrik? Sistem kerjanya seperti apa? Silahkan bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar kita yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.
2: Baik, terima kasih Pak Rizal, Bapak Ibu, Saudara-saudara eh, dari Aceh sampai Papua tadi ya. Yang bisa mendengarkan eh, siaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebagaimana disampaikan uh, tadi Pak Rizal bahwa kita akan berbincang-bincang masalah kendaraan bermotor listrik ya. Betul. Yang berbasis baterai. Jadi memang perlu kami sampaikan juga uh, dari awal jadi uh, EV ya electric vehicle ini kalau versinya Jepang kan juga termasuk hybrid ya. Jadi masih ada mesin-mesinnya. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah benar-benar kendaraan bermotor listrik yang berbasis baterai. Jadi benar-benar tidak ada kenal code kendaraan. Nah, jadi kendaraan bermotor listrik ini e, sebagaimana e, sudah terbit ya e, perpres 55 tahun 2019. Jadi pemerintah e, yang tadinya memang kita secara bertahap ya, protetnya bertahap, tapi kita ingin mempercepat percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik untuk sarana transportasi. Nah, jadi... Jadi pemerintah sudah e, mencanangkan ya tahun 2019 melalui Perpres kita sudah harus ya, harus menggunakan kendaraan bermotor listrik untuk uh, alat transportasi Kendara- kendaraan bermotor listrik ini sendiri e, sangat berbeda ya dengan kendaraan yang konvensional dengan mesin ya jadi yang ada di kendaraan bermotor listrik ini hanyalah e, motor listrik ya yang akan menggerakkan e, roda kemudian supply-nya berasal dari baterai. Nah, baterai ini nanti secara periodik ya dengan periode tertentu nanti harus di charge dengan apa namanya listrik. Nah, saat ini juga Menteri SDM sudah menerbitkan Permen nomor 13 tahun 2020 ya mengenai apa namanya itu stasiun pengisian apa namanya listrik untuk kendaraan umum ya. Hmm. Juga eh stasiun pengisian penukaran baterai ya, listrik untuk kendaraan bermotor. Juga sebetulnya melingkupi eh, charging station atau alat mengecas yang ada di di private ya, di di, di showroom, di perusahaan-perusahaan eh, swasta ya, termasuk juga untuk eh, yang di rumah tangga. Nanti seandainya sudah eh, me, apa Masyarakat ya nah, Ini ini jadi jauh, jauh sekali berbedanya dengan kendaraan e, bermotor yang konvensional Ini benar-benar e, nanti kendaraan bermotor listrik ini akan bisa meng, Mungkin tidak sampai zero emisi ya Tapi hmm. mendekati zero, zero, zero emisi ya Karena kenal portnya tidak ada Namun kita juga setiap aktivitas itu kan pasti ada emisi ya ya paling kita emisi dari suplai pembangkit listriknya yang mungkin dari batubara yang sedikit itu ya sedikit berpolusi ya
0: diminimalisir nah, ini, gitu ya pak
2: ya nah jadi benar-benar apa namanya tidak bisa zero sebetulnya nah tapi ini mendekati zero emisi sehingga akan sangat ramah lingkungan kemudian juga dari hitungan-hitungan simulasi dan eksersis ya yang sudah kita lakukan bersama dengan PLN akan sangat bisa menghemat bagi masyarakat Oke okay. ya kemudian juga tentu saja dengan kendaraan bermotor listrik ini pemerintah mengharapkan kita dapat e, me, apa, menciptakan kemandirian energi. Ya, kemandirian energi ini e, kita menggunakan energi energi kita sendiri. Nah, kalau ini Pak Rizal kalau kita kendaraan e, bermotor atau kendaraan roda 4 yang konvensional itu kan ada BBM-nya ya. Nah, BBM ini tidak 100% kita produksi dari lokal kita ya, Ayan. tapi ada porsinya itu diimpor. Nah ini kalau kalau dengan kendaraan motor listrik kita ya menggunakan listrik yang notabene listriknya ini sudah kita produksi secara uh, mandiri di dalam negeri. Nah begitu juga selanjutnya uh, ini akan menciptakan ketahanan energi. Jadi ini dalam dalam hari kemarinnya kita melaksanakan hari jadi pertambangan energi yang ke-75 sebagaimana di di backdrop saya di di background saya okay. ini ya. Ini merupakan satu uh, prestasi yang cukup baik di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ya. Kami yang menginisiasi, mengkoordinasi awalnya ya. Hmm. Walaupun selanjutnya itu uh, koordinasi ini berada di Kementerian eh uh, apa? Kementerian uh, Kemaritiman dan Investasi. Baik. Mungkin itu agak panjang Pak Diza pembukaan ya. dari
0: Dan eh, tadi disebutkan mulai tahun 2019 berarti ya Pak ya dicanangkan ya Pak ya Betul, betul. Nah ini uh, kenapa baru sekarang sih Pak Nggak dari uh, dulu lama gitu Bukankah di beberapa negara yang lainnya juga sudah mencanangkan terlebih dahulu gitu Apakah artinya Indonesia ini sudah tertinggal Atau seperti apa Pak?
2: Betul sekali Pak Rizal uh, di, di beberapa negara sudah lebih dahulu ya melaksanakan ini Eh, bahkan untuk yang mas rapid transportasinya yang MRT kita juga baru tahun kemarin ya. Betul. Nah, kalau kita bandingkan Malaysia, Thailand mereka sudah lebih lebih dahulu ya untuk MRT. Tapi untuk eh, kendaraan bermotor listrik ini Malaysia juga nggak terlalu jauh mungkin setahun dua tahun. Tapi Thailand lebih mungkin sekitar empat tahunan lebih dahulu. Nah, sebetulnya kita ada ada ininya, ada acuan yang 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 kita Pegang ya Pak Rizal kita punya kebijakan energi nasional, kemudian eh, rencana umum energi nasional ya, ENE ya. Nah, di situ sebetulnya kita sudah punya roadmap, jadi kita akan eh, memiliki apa namanya itu kendaraan bermotor listrik ini sekitar eh, 2.200 unit ya, hmm. mobil listrik pada tahun ya, tapi pada tahun sampai dengan tahun 2025. Nah, justru itu mengingat uh, target kita sudah sudah cukup ini ya sudah cukup uh, mendekati waktunya, nah kita tadi mempercepat. Ya. Oke. Okay. Nah ini juga dengan dengan berbagai rintangan ya pak ya, karena memang uh, sebagaimana kita ketahui tentu saja produsen kendaraan yang konvensional ya tidak akan membiarkan ya karena memang pasar ini uh, akan akan diambil ya. Walaupun mungkin hanya enggak sampai 10 persen ya, tapi ini ya, mungkin uh, tahap awalnya mereka sedikit terganggu, khawatir nanti uh, akan mengganggu pasar uh, kendaraan yang konvensional. Baik. Tapi sekali lagi, uh, dikatakan telat, enggak begitu telat, tapi yang penting kita akan mengakselerasi, mempercepat. Sehingga nanti target kita dua, di tahun 2025 ada 2.200 unit mobil kendaraan listrik beroda 4 ya, dan ada 2 juta150.000 unit kendaraan e, beroda 2 ya e, di tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 itu bisa kita capai target kita
0: baik Nah ini sebenarnya urgensinya apa sih Pak kok e, kenapa di 2019 akhirnya ada program percepatan di kendaraan bermotor listrik ini
2: Ya, dari sebagaimana kami sampaikan kita punya target tadi ya cukup e, cukup besar ya cukup ambisi. Uh, kalau tidak mulai sekarang ya kapan lagi uh, angka 2.200 unit kendaraan roda oh, empat itu kan cukup banyak. Nah, bagaimana kita uh, akan uh, menyediakan infrastrukturnya, kemudian juga bagaimana nanti uh, ini kan peluang bagi industri kita juga untuk bisa memiliki industri dalam negeri untuk kendaraan bermotor listrik. kita punya potensi eh, apa namanya nikel ya kadmium di di Indonesia bagian timur yang cukup besar ya. Mungkin nikelnya terbesar di dunia ya. Hmm. Nah, ini juga men- mendorong kita ingin eh, kita memiliki industri eh, kendaraan bermotor listrik yang didukung nanti dengan adanya industri baterai nih Pak Pak Rizal. Oke. Okay. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui ya semakin hari ini ya eh, suhu bumi kemudian kualitas udara kita kan semakin kelihatannya semakin buruk ya Pak ya. Hmm. Nah sehingga (tuh) kita harapkan dengan menggunakan alat transportasi yang bermotor listrik ini dapat signifikan nanti mengurangi emisi, kemudian memperbaiki baku mutu atau apa namanya kualitas udara kita. Nah Hmm. tentu saja tadi kita ingin menghimbau masyarakat juga dengan menggunakan motor listrik ini ada sesuatu yang bisa hemat. Jadi lebih hemat ini Pak Rizal. Mungkin nanti di sesi berikutnya kami akan jelaskan berapa sih perbandingannya antara eh, biaya per bulan dengan menggunakan kendaraan motor roda 2 konvensional ya dibanding dengan kendaraan bermotor roda 2 dengan motor listrik.
0: Itu, Pak. Ya, jadi tadi juga disebutkan ya bahwa uh, tidak ada lagi uh, knalpot seperti pada kendaraan bermotor betul, konvensional betul. gitu ya Artinya nanti tingkat emisinya semakin menurun meskipun tidak sampai 0% dan ini akan berdampak sekali terhadap lingkungan kita kan Pak Nah Iya. Uh, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Apa apalagi nih dampak positifnya Mungkin uh, selain ke faktor lingkungan atau dari faktor lingkungan itu sendiri lebih detail lagi atau ke faktor yang lain
2: baik di samping tadi ramah lingkungan ya kendaraan monotor listrik ini kemudian tadi e, lebih murah ya tapi Apple tuh Apple ya jangan dan, jangan dibandingkan nanti tidak Apple to Apple hmm. e, kemudian juga maksud saya gini kan nanti kendaraan roda dua kan ada masih ada sekarang disediakan di SBYU kan premium pak premium kan murah sekali nah, nah. walaupun sebetulnya dibandingkan dengan premium pun masih lebih murah kendaraan motor listrik. Apalagi nanti kita bandingkan apel ke apel ya. Katakanlah motor listrik dengan eh ya. Kita 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 juga e, harus mendidik masyarakat ya. Jangan sampai e, apa namanya itu BBM itu yang yang ininya kurang baik ya. Nah. timbal lain sebagainya ya. Nah, kemudian juga tadi sebagaimana kami sampaikan masalah transportasi ini kan sebetulnya masalah global ya jadi dengan menggunakan apa namanya kendaraan bermotor listrik atau MRT ya tentu saja akan sangat menghemat sekali penggunaan energi karena dengan dengan MRT dengan kendaraan listrik ini diharapkan nanti semua masyarakat itu kan menggunakan MRT, kemudian kalaupun terpaksa menggunakan kendaraan pribadi nanti di dalam kota harus menggunakan kendaraan motoristik, sehingga okay. lebih lebih hemat, lebih bersih, yang pada akhirnya nanti tadi jadi membuat kita kuat dalam kemandirian energi dan ketahanan energi. Jadi kita bisa berhemat BBM tadi yang yang sudah mulai terbatas bisa kita hemat. kita gunakan memang benar-benar untuk kepentingan yang seharusnya menggunakan BBM, katakanlah di industri, atau yang memang benar-benar tidak bisa digantikan BBM. Gitu Pak
0: Aritha. Baik, dan nanti saya akan uh, berbincang-bincang lagi, cari tahu lebih dalam lagi mengenai infrastruktur. nih menarik sekali karena tadi disebutkan kayaknya bakal ada uh, dibangun pom-pom bensin gitu ya Pak ya? Ya seperti pemancing. Iya semacam itu ya Pak. <laughs> Selain juga nanti ada di uh, rumah-rumah pribadi gitu ya.
2: Oh.
0: Baiklah. Dan yang paling menarik kalau dari saya mungkin uh, apa namanya? manfaatnya salah satunya jadi nggak pernah dengar lagi kebisingan knalpot yang bunyinya terlalu keras. Benar-benar Baik dan jangan kemana-mana kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen berikutnya di ruang publik KBR dan saya masih berbincang-bincang dengan narasumber Insinyur Wanha Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Ketenagakelistrikan Kementerian Sdm Dan dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM. Jangan kemana-mana.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM.
0: Anda masih bergabung di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya Dan kita membahas tema kebijakan infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik Yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Ketidagaan Kementerian ESDM Pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Sudah join narasumber saya, En. Senior Wan Hart, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Jne Ketenagalistrikan Kementerian Sdm. Baik, tadi sudah dijelaskan ya sekilas mengenai uh, latar belakang dan juga mengenai apa sih itu kendaraan bermotor listrik yang sudah dicanangkan programnya dari tahun 2019. Dikatakan uh, terlambat, memang terlambat, makanya butuh akselerasi gitu ya Pak ya.
1: <laughs>
0: Dan baik Ya kalau uh, apa namanya Tadi manfaat juga sudah dijelaskan Manfaat yang bakal dirasakan oleh masyarakat Salah satunya adalah uh, Lebih hemat Seperti itu Pak betul. Lebih hemat betul, betul. Kemudian ketahanan juga uh, Untuk uh, negara kita ya Pak ya Lebih mandiri juga ya Pak ya Nantinya nantinya ini yang akan di diberikan uh, kepercayaan PLN atau seperti apa sih Pak?
2: Baik E, maksudnya
0: Untuk, bisnis
2: kendaraannya atau infrastrukturnya nih pak? Rizal. Untuk
0: infrastrukturnya nih bahan, ba, ba, istri, ya, ya kayak bahan bakarnya gitu ya. ya. Karena berhubungan dengan listrik kan.
2: Betul 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 sekali. Baik Pak Rizal. Jadi sebelumnya juga kami sampaikan. Jadi melalui Perpres 55 tadi, eh, Sdm sudah mengeluarkan Permen 13 ya, tahun 2020. Mm-hmm. Nah di sana ada beberapa. Keunangan ya khususnya memang tadi yang disampaikan Pak Rizal bahwa kami bertanggung jawab masalah tadi eh, infrastruktur, misalnya charging station ya atau hmm. kita kenal dengan eh, stasiun pengisian listrik kendara kendaraan listrik umum (SPKLU) ya. Nah di samping itu ada juga stasiun pen- penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). Oh jadi nah, ada
0: jadi, stasiun pengisian, ada stasiun penukaran gitu ya Pak ya?
2: ya. Free Swap istilahnya kalau di, di, di internasionalnya tuh. Nah jadi dengan dengan e, apa namanya tugas yang kami emban ini infrastruktur pengisian e, baterai ini ada beberapa hal yang, yang juga harus kami persiapkan ya. Jadi di, di permen 13 itu nanti akan e, ada pengaturan masalah standarisasinya kemudian keselamatannya. kemudian juga ketentuan-ketentuan siapa yang melakukan apa ya bis apa skema bisnis dan sebagainya perizinan ya dan 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 selanjutnya juga masalah tarif ya tarif daripada uh, listriknya untuk uh, charging station ini naik itu sekiras dulu pak Pak Rizal jadi apa namanya itu uh, kita sudah punya road sih sebetulnya Pak Rizal ini kalau kita lihat di di ininya ini ya di yang sudah kita susun bersama dengan apa namanya PLN ya. Kita ada target ya untuk sebetulnya untuk tahun 2020 ini ada 180 uh, charging uh, charging station ya. Jadi 180 ini perlu kami jelaskan tidak hanya SPKLU ya, termasuk SP SPKLU, SPBKLU Uh, atau uh, charging station punya swasta ya katakanlah hmm. punya, punya Bluebird sekarang dia sudah punya kemudian ada Grab ada punya uh, Soro Mitsubishi punya uh, BMW okay. punya apa namanya Hyundai bahkan punya AirPod nih airport di, di apa namanya di Cengkareng sudah memiliki nah nanti di tahun 2025 ada sekitar 2.465 charging station ya bahkan di tahun 2030 kita juga sudah punya uh, road map ya sekitar 7.000-an Nah begitu juga untuk STBKLU tadi ya apa namanya khusus STBKLU juga kita sudah uh, bikin ininya ya uh, road nya paling enggak di tahun 2000 ini ada 4.000 nah ini, ini kita tinggal beberapa bulan apakah mungkin ya karena memang Ini kan roadmap ini kita susun sekitar bulan Januari kemarin ya Desember Januari ketika uh, setelah Perpres itu keluar. Nah dengan dengan ya kedarulolnya pandemi Covid-19 ini tentu saja ada hal-hal yang harus kita uh, sesuaikan ya termasuk okay. uh, roadmap dan target kita khususnya untuk tahun 2000 dan mungkin tahun-tahun depan ya mungkin akan akan sedikit uh, agak sedikit
0: terkendala gitu ya Pak ya.
2: Udah betul, baik. tapi minimal sekarang ini ada sudah ada sekitar 62 charging station pak,
0: 62. Eh, baik
2: yang miliknya PLN, miliknya BPPT, lah ya BPPT yang yang ini ke, ke, Kementerian apa namanya Riset Teknologi ya, kemudian ada miliknya Pertamina, ada miliknya tadi yang punya private ya berubah, hmm. artinya gendang. bukan
0: dinominasi hanya oleh bumn atau pemerintah gitu juga ya pak ya tapi juga pihak swasta stakeholder lain juga ya pak
2: dimungkinkan tapi ini ini secara umum dulu saya menjelaskan like. bahwa charging session atau stasiun pengisian itu kan di samping ada spklu ada spdklu bisa juga punya uh, private ya punya hmm. punya swasta punya bahkan punya uh, masyarakat oke okay. nah namun mengerucut kepada SPKLU dan SPBKLU yang menjadi perhatian utama pemerintah ya nah dalam hal ini melalui Perpres 55 itu sebetulnya penugasan pertamanya itu diberikan kepada PLN nih Pak Rizal karena PLN lah yang memang memiliki apa namanya tuh otoritas kemampuan yang 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 lebih dominan yang untuk menyediakan listrik ya, infrastruktur listrik nah namun dalam hal nanti pelaksanaannya PT PLN dapat bekerjasama nih Pak Rizal bekerjasama okay. dengan BUMN yang lain BUMD swasta ya kata seperti Pertamina sel, atau atau BUMD yang lain atau BUMN yang lain ya. bahkan eh, apa namanya bila dimungkinkan ya bisa apa namanya itu eh, apa namanya itu koperasi ya hmm. nah tapi tapi kita lihat nanti ya utamanya sekarang ini kami pemerintah menugaskan kepada PLN ini Pak Adizal pelaksanaannya.
0: Okay. Baik. Dan Pak ada beberapa pertanyaan nih yang sudah masuk melalui live YouTube kita. Ada Mbak Harna Murni. Di Amerika pengguna kendaraan listrik ada tempat pengisian listrik seperti yang dibangun Tesla. Pakai tenaga listrik yang diperbarukan gitu ya. Tenaga listrik terbarukan. Sinar matahari dan angin. Apakah di Indonesia juga akan dibangun seperti itu? Silakan Bapak.
2: Baik. Tadi seperti kami sampaikan memang untuk... Bener-bener zero emisi itu kan nggak bisa kan pak. Sekelas dengan solar tadi ya panel surya tadi juga kan hmm. ketika men, men, apa, memproses ya industri dari panel-panel sel itu sel surianya juga kan menggunakan energi ya. Hmm. Ada ada CO2 yang 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 apa namanya tuh kita hasilkan. Jadi memang tadi dari, dari awal saya, saya tidak mengklaim ini zero emisi. Nah apalagi dengan kondisi riset kita ini Pak Adiza Kondisi riset kita perlu kami sampaikan Lebih 50% kita masih batu bara Nah yang mana batu bara ini Mungkin ada 50% pembangkit kita yang sudah agak tua Yang masih menggunakan teknologi yang lama ya. Nah ini mungkin eh, masalah lingkungannya eh, sedikit harus kita perbaiki Nah tapi 50% yang sedang kita bangun Yang baru saja kita bangun Ini sudah menggunakan istilahnya Clean Cool teknologi, jadi dengan teknologi boiler boilernya itu ultra super kritikal. Oke. Okay. Bahkan kita sudah ada wacana dengan yang expand ultra super kritikal hmm. dan nanti akan ada IGCT ya, yang batubara kita gaskan dulu baru kita jadikan bahan bakar listrik. Nah, namun kembali tadi kepada pertanyaan Ibu tadi, memang seyogianya ya sebaiknya hmm. dalam rangka kita mencapai zero emisi tadi. Nah, supply uh, baterai chargernya ini stasiun pengisiannya ini uh, sebaiknya memang dari uh, PLTS ya dari apa namanya pembagian listrik surya ya atau angin atau yang memang uh, energi baru terbarukan ya renewable energy. Nah, tapi tapi itu ke depan uh, akan kita pikirkan juga dan beberapa uh, percontohan yang sudah dibuat oleh kata di di ini ya di di Jalan Rasuna Said sini, Pak, yang punya Pertamina hmm. ini yang di dekat RSPI, itu mereka sudah membangun PLTS ya, terukur okay. untuk persiapan nanti suplai uh, SPKLU-nya. Dan, jadi kami sepakat sekali tadi dengan pertanyaan uh, untuk mencapai zero emisi tadi, kita memang harus menggunakan energi juga yang lebih Nah, itu yang yang bisa akan disampaikan Pak. Rizan. Baik.
0: Dan ada penelpon, Pak. Sekarang sudah terhubung dari Medan, ada Mbak Indah. Selamat pagi, Indah.
3: Iya, halo, selamat pagi. Silahkan
0: Mbak Indah, ada yang mau ditanyakan?
3: Iya, ini membahas seputar kendaraan listrik ya. Ini karena uh, setahu saya untuk kendaraan listrik itu, uh, pasti mungkin ya kalau saya punya kendaraan pribadi listrik itu, tarif kendaraan, tarif listrik untuk kendaraan itu jadi... Meningkat dan kita tahu harga listrik juga mahal nih di Indonesia hmm. Dan juga uh. untuk uh, target kendaraan listrik di Indonesia Apakah itu untuk kendaraan umum atau kendaraan pribadi Dan juga kalau soal listrik ini di Indonesia itu belum merata di seluruh wilayah negara kita Itu bagaimana ya Pak?
0: Baik, ya, ya Pak silahkan Pak Terima kasih Indah di Medan
2: Baik terima kasih Mbak Indah pertanyaan yang bagus sekali ya Jadi memang eh uh, nanti bahan bakarnya itu listrik. Tapi perlu kami sampaikan nih Mbak Indah, kalau kita banding-bandingkan dengan negara luar ya, listrik kita ini masih murah, masih murah. Nah, memang ada beberapa kita yang lebih mahal ya. Seperti listrik untuk industri. Nah, ini di di Vietnam ya atau di beberapa negara itu dia lebih Lebih murah ya Makanya memang e, di Vietnam kan Lebih menarik e, investor Untuk mem- membangun industri Di sana, nah tapi sekali lagi Overall kalau kita lihat Tarif listrik di Indonesia ini lebih murah Apalagi tarif untuk masyarakat ya Itu masih lebih murah Bahkan beberapa Waktu lalu ya, ESDM e, Menurunkan Kembali tarif listriknya 22 rupiah ya, ini sebetulnya Sudah murah dikurangi di, di, di lagi Nah jadi memang Kalau dilihat juga dalam hal eh, Pemerataan akses listriknya ya Betul Mbak Indah Khususnya untuk bagian timur Indonesia hmm. eh, Atau atau di bagian eh, utaranya di, di Batam ya Di Katakala di Natuna itu ya Memang eh, tingkat mutu pelayanannya Belum eh, begitu bagus Kalau dibanding di di Jawa atau di Kota Medan sendiri ya. Ada beberapa daerah e, 3T itu ya, terdepan, terluar, e, apa namanya? terisolasi ya, atau terbelakang ya. Itu masih kadang-kadang 6 jam, 8 jam, 10 jam, e, 12 jam. Nah, karena masih menggunakan e, diesel ya. Namun sekali lagi ya, pemerintah bersama PLN e, secara bertahap akan memperbaiki tingkat mutu pelayanan. Nah, untuk sistem-sistem yang besar seperti di Jawa, Bali, ya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu memang eh, apa namanya sudah bisa 24 jam ya. Eh, eh, alhamdulillah juga sekarang ini ya eh, dibantu juga dengan program 35 gigawatt itu kita malah udah oversupply ini okay. Mbak Enda. Apalagi di Jawa ya. Di Semen kita udah di atas 30%. Nah, right. ini juga menjadi menjadi ini juga yang menjadi tantangan kita juga bagaimana uh, listrik ini bisa kita manfaatkan ya bisa diserap oleh oleh industri ya padahal industri kita dalam kondisi pandemi ini kan dia ya, uh, cenderung untuk menurun bahkan sudah Uh, pertumbuhannya ya, Year on yearnya uh, Konsumsi risik di industri ini sudah minus iya.
0: Pawan Har kita tahan dulu Perbincangan kita karena harus jeda iklan terlebih dahulu Nanti akan dilanjutkan kembali Beberapa tantangan yang lainnya Mungkin yang bisa uh, dijelaskan Di ruang publik Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini
1: Masih Anda dengarkan Ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
0: Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Keterligalistrikan Kementerian Sdm. Kita masih ngobrolin soal kebijakan infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik dan masih bersama Bapak Insinyur Wanhar Direktur Teknik dan Lingkungan Keterligalistrikan Direktorat Jenderal Keterligalistrikan Kementerian Sdm. Baik dan ada penelpon kembali loh dari Medan kita akan menuju ke Semarang Pak. <laughs> Baik, ada Bapak Rusdian Selamat pagi Pak Rusdian
3: Terima kasih, selamat pagi Bung Rijal Selamat uh, pagi Pak Wanha
0: Kalau di Semarang jadi ingat lumpia Jadi kangen lumpia ya Pak ya
3: uh, Boleh kita kasih contoh satu Berikutnya nanti sampelnya kita kirim ya
0: <laughs> <coughs> Kita tunggu <laughs>
3: <susuk> 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 silakan Baik, terima kasih Mas Rijal. Uh, Pak Rijal Pak Wanha, uh, mohon izin Ada beberapa pertanyaan agak teknis uh, Karena kami awam sekali Dan uh, sangat tertarik begitu Uh, ada beberapa poin uh, yang pertama mengenai uh, kaitannya dengan infrastruktur uh, tadi disampaikan di awal uh, lebih ke KR4 nah uh, mohon dikoreksi juga uh, ada problem apa dengan uh, kalau juga diadakan untuk yang KR2 begitu sehingga lebih bisa segera tersentuh oleh masyarakat umum itu yang pertama yang kedua uh, Sehubungan dengan uh, kendaraan berbasis uh, uh, listrik pagi hari ini, Uh, bisa sudah ketahuan belum Pak, uh, akselerasi percepatan pertama 0 ke 100 km per jamnya pertama itu bisa ditempuh dalam berapa second durasinya. Dan kemudian uh, untuk mencepuh ra, uh, mendapatkan rata-rata power yang uh, bisa tahan lama begitu, itu di uh, speed kecepatan uh, rata-rata berapa begitu. Uh, kemudian mengenai SPKLW dan SPBKRU uh, untuk uh, charging station tadi, uh, bisa disampaikan Pak, uh, untuk apa namanya bisa mencapai ke tahapan full charging itu uh, makan durasi berapa lama begitu ya hmm. dan juga apa disiapkan juga nanti di kR-nya ini entah KR4 atau KR2 itu kemudian uh, disediakan uh, saya mau nyebut power bank ingat HP ya Bung oh, ya uh, backup lah uh, backup untuk itu karena mengingat kadang-kadang untuk capaian satu baterai yang 100% itu saya nggak tahu uh, di tempat Bapak itu sudah sampai bisa jangkauannya berapa kilometer. 400an atau berapa begitu. Tentu kita nggak akan bandingkan dengan toko sebelah dari merek impor itu ya Pak Agung uh, Rijal ya Pak hmm. Wan. Tapi paling nggak kalau ada seperti itu, uh, nanti belum tentu kalau kita keluar kota dapat lagi uh, charging station. Jadi perlu mau nggak mau harus ada power. Lebih waspada gitu uh, ya untuk antisipasi. Ya, uh, nah kayak gitu-kaya gitu kayak gitu uh, Saya biasanya agak traumatiknya dalam tanda kutip adalah kalau kita full charging untuk 100% perlu waktu yang lama. Sementara kita masih mau melanjutkan perjalanan. Nah kalau uh, ngangkatnya nggak sampai 100%, mungkin hanya 80 atau 70% uh, pengisian dayanya, itu bisa untuk menempuh berapa jam uh, durasi perjalanan. Okay. Tapi Pak Maaf, Dian sendiri udah pernah sendiri
0: ya. udah pernah nyoba
3: mengendarai itu? Saya nyoba. nyoba nonton di YouTube. Oh, oke. Okay. <laughs> bukan, bukan jalannya ya. Karena saya agak agak problem sama uh, biasanya kalau barang-barang hybrid ini kok jatuhnya jadi uh, lebih mahal ketimbang yang non-hybrid ya, bapak. Begitu oh, ya. Uh, nah, ini, ini ya. perlu ditampung nih. Nah, Baik. ini ini bagian dari Bung guru yang belum sempat nanya tadi. Kita kami wakili begitu. Oke. Okay, terima
0: kasih. Okay, terima Dian di Semarang. Luar Selamat biasa, Farus Dian. Ya silakan. Baik. Terima kasih, Farus
2: Dian. Pertanyaan yang sangat komplit ya dari sisi teknis ya. <laughs> mudah-mudahan bisa cukup waktu ya Pak ya. Oke. Okay. Baik. Tadi sebagaimana di awal kami sampaikan kita tidak hanya kr 4 ya Pak ya. Kita ada kendaraan bermotor dua 2 ya tadi yang kami sampaikan ada SPBKLU ya atau baterai swap atau penukaran baterai. Nah, dengan dengan um, teknologi ini um, tadi bisa um, sangat menjawab kekhawatiran Pak Rusdian misalkan lama waktu charging-nya kemudian eh, apa namanya apakah ada bisa backup-nya atau tidak, nah jadi sebetulnya eh, pertama dengan teknologi baterai swap ini Pak SPBKLU, jadi eh, nanti ada semacam raknya eh, baterai lah gitu ya, jadi Bapak datang ke tempat SPBKLU ini buat penukaran ini Bapak tukar baterai Bapak yang sudah mau habis dengan baterai yang ada di rak yang sudah full penuh, nah tinggal di ini ditukar. Nah hmm. kalau kita pernah lakukan simulasi nggak lebih dari tiga menit pak, kita kebetulan beberapa waktu ya atau beberapa minggu lalu kita udah launching sebetulnya ada ada e, percontohan yang ada di kantor kami di, di Gen ini satu rak yang sudah e, kita sediakan ya kerjasama antara e, Grab, baterai ABC dengan dengan apa namanya perusahaan eh, yang akan ini juga ya ada tiga pihak tadi ya yang punya baterainya, kemudian ada yang eh, yang akan menggunakan yang mungkin grab ya dan hmm. juga ada eh, perusahaan yang memanage me- nanti eh, spklu ini jadi <tuh> pertama tadi untuk eh, yang kr4 siapa ya ini kr4. mohon maafkan ini pak pak Rusdian saya walaupun sudah sering diskusi masalah mobilistik saya juga belum pernah ini Pak mencoba kendaraan uh, roda empat listrik ini ya walaupun kita sering ya di acara-acara itu ada ada Tesla, hmm. ada ada BYD-nya Cina, ada lain sebagainya, Mitsubishi, Hyundai kita udah tapi saya belum belum ini Pak. Saya jadi ilmunya masih sama dengan Bapak melalui uh, YouTube ya. Jadi kalau kita lihat-lihat kita tonton di YouTube itu memang kalau Uh, akselerasi awalnya itu Pak bisa bisa seperti kayak mobil balap katanya Mbak tiba-tiba seng, langsung dalam sekian detik tapi saya saya belum membuktikan ini jadi untuk tarikan awal Isra itu memang sangat sangat baik sekali Pak jadi uh, malah mungkin besok
0: awal, di Gen uh, Gatrik ada test drive Pak
2: <laughs> udah sering Pak kita oh, lakukan.
0: oh gitu sudah sering
2: ya ya uh, Kami justru sekarang lebih fokus Kepada kendaraan roda 2 Karena ini yang nanti kemungkinan pasar Dan minatnya cukup besar Lebih kan? masif Jadi, ya Pak, Rudi, ini, Pak Rusdia Nah kemudian kecepatan rata-ratanya juga Saya rasa eh, Hampir sama lah Pak ya Dengan kendaraan eh, bermesin ya Saya rasa Justru yang kita khawatirkan nanti karena nggak ada suara, tiba-tiba kenceng-kenceng sudah melebihi daripada kecepatan rata-rata daripada kendaraan yang bermesin ya. Yang...
0: Betul, betul, Soalnya betul.
2: Tadi e, masalah waktu charger ya, untuk kendaraan roda 2 dengan metode atau teknologi baterai swap ini saya rasa tidak ada masalah Pak ya. Nah kita pernah melakukan perbandingan ya, kendaraan motor roda 2 e, bensin dengan listrik ya. Jadi eh dengan baterainya kendaraan roda 2 ini dengan kapasitas 2 kW ya, itu bisa menempuh 60 km, Pak. Nah, jadi bisa dibandingkan dengan kendaraan bensin yang yang mungkin eh bisa juga eh, jarak tempuhnya 60 km. Itu kalau kami lihat di Pak ya di hitung-hitungan biaya ya per bulannya itu kalau kendaraan roda 2 listrik ini hanya 88 Rp100.000, Pak, per bulan. Hmm. Nah, kalau kita bandingkan dengan kendaraan e, roda 2 dengan bensin ya, dengan e, ininya BBM-nya per ini e, sekitar Rp229.500 per bulan. Jadi cukup signifikan kita bisa menghemat. Nah, sekali lagi tadi waktu mengecas kita kita dengan teknologi baterai swap nggak ada masalah ya. Dan dan satu hal lagi nih, Pak, sebetulnya tren di dunia orang tuh ngecas banyakkan di rumah, Pak. apalagi dengan roda 2 kan tidak memerlukan daya yang yang besar kalau dibanding roda 4. Nah, dengan dengan uh, yang diskon yang diberikan PLN ya dengan tarif kalau di luar waktu beban puncak ya antara jam 10 malam sampai jam uh, 5 pagi ya, itu ada diskon Pak tarif listriknya. Nah, okay. jadi sudah sudah kita tidak diburu waktu uh, tarifnya lebih murah. pagi-pagi kita di kantor kalau roda dua kita udah siap langsung siap. bisa untuk 60 km, pak. Wow. Nah, 60 km ini saya rasa untuk kegiatan eh, teman-teman yang roda dua saya rasa sudah udah cukup ya.
0: Ya untuk aktivitas tinggal. harian ke kantor iya. gitu ya pak ya. Baik. Nah,
2: Cas kembali. Baik. Nah, Nanti ke rumah dicas lagi.
0: Seperti kita handphone ternyata. saja gitu ya pak ya.
2: Betul. Ya nah, kita akan
0: akan telepon lagi pak. Sebelumnya karena waktunya terbatas sekali Sebentar lagi juga akan jeda ya Selamat pagi ada Bapak Diandra di Tangerang Selamat pagi Diandra
3: Pagi Mas
0: Silahkan Diandra ada yang mau ditanyakan
3: Iya nih Nah ini based by experience aja ya Saya kan beberapa tahun yang lalu tinggal di Australia Dan kebetulan menggunakan mobil listrik ya kan hmm. Dan saya sendiri di Australia itu Mobil listrik itu sangat efisien Khususnya mereka untuk maintenance itu sangat mudah Nah ini yang ingin saya pertanyakan itu adalah Satu di Indonesia apakah sudah siap untuk menggunakan kendaraan berbasis listrik Kedua bagaimana maintenance-nya Dan yang ketiga pasarnya itu tuh untuk siapa sih Karena setahu saya di Indonesia ini mobil-mobil listrik itu masih untuk kalangan atas hmm. Apakah akan disediakan atau dipersiapkan rencana untuk mobil listrik untuk kalangan menengah ke bawah
0: Dengan harga yang murah gitu ya
3: Iya betul Baik gitu.
0: Terima kasih, Diandra. Luar biasa loh, Diandra beruntung sekali ya, udah pernah nyoba langsung, ya, karena tinggal di Australia. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Wanhar. Nanti jawabannya akan dijelaskan setelah jeda, ya, Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenaga Kementerian ESDM.
0: Ruang publik KBR, dan sekarang kita masuk di bagian akhir ya. Dan sudah beberapa penelpon juga yang masuk. Dan tadi sebelum jeda sudah ada penelpon, yaitu Diandra dari Tangerang yang sudah pernah tinggal di uh, Australia. Dan dia juga pernah mencoba sendiri dan pengakuannya lebih efisien memang. Nah, seperti apa nih Pak dari pertanyaan-pertanyaan tadi, uh, Diandra? Seperti kesiapannya, seperti apa sih kalau di Indonesia dengan uh, program Kendaraan bermotor listrik ini Kemudian maintenance-nya Kedepannya seperti apa Dan yang jelas pasarnya nih Siapa sih yang disasar sebenarnya Karena mobilnya kan tidak murah juga ya Pak ya Silakan Pak Wanhar
2: Memang untuk menjawab Pertanyaan Pak Diandra Tadi hmm. memang Kalau ditanya Apakah kita siap ya harus siap Pak Tadi dari awal kita mengatakan Ini kan akselerasi ya Percepatan hmm. ya Jadi kita harus segera ya e, melangkah bersama-sama ya. Jadi dalam rangka untuk menjawab Pak Diandra tadi sebetulnya e, kita sedang menunggu selesainya beberapa e, peraturan menteri ya yang yang menjadi turunan perpres ini di dari Menteri Keuangan, Menteri Industri, kemudian e, yang masih belum itu e, perdagangan ya. Jadi Jadi menyangkut masalah insentif, masalah kemudian e, nanti bagaimana pelaksanaannya, ya, bagaimana nanti tadi yang dikhawatirkan Pak Diandra itu maintenance-nya. Ya. Dan ini sekaligus menjawab, masih menjawab Pak Rusdian tadi ya. Hmm. Jadi kalau untuk roda empat Pak Rusdian, kita sudah ada e, SPKLU di Bandung. Nah ini sudah pernah dicoba oleh teman-teman BPPT ya, dari Jakarta ke Bandung. Jadi nggak perlu charging di jalan ya. Jadi... nanti sampai ke Bandung ngecas lagi sampai penuh lagi. Nah jadi eh, sekitar 300 km itu eh, bisa ditempuh pak dalam satu kali charging minimal untuk untuk yang kendaraan yang sederhana yang ada sudah dipakai di teman BPPT. Nah kemudian dengan Pak Diandra tadi eh, kita harus siap ya mau nggak mau kita harus siap harus berkoordinasi harus bersinergi ya semua kementerian lembaga. bahkan juga kepada swasta ya untuk untuk me, melakukan ini. Nah tadi Pak Diandra udah pernah pengalaman di Australia ya memang memang kalau di Indonesia ini kalau saya bilang ya ayam telur ya Pak kalau mau menunggu yang duluan yang mana nanti tidak akan pernah terwujud. Jadi makanya keluar Perpres dipecut dari 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 Pak Presiden untuk segera kita semua bergerak. Nah untuk maintenance tentu saja nanti ya. Pemegang merek kendaraan ya seperti BMW, Hyundai, Mitsubishi, mohon maaf menyebutkan nama nih Pak Rizal ya, bahkan Nissan nih Nissan Pak Rizal sudah mengeluarkan melonsing eh, Nissan Kick nih, saya sedikit promosi ya. <laughs> nah jadi memang tentu saja ini pemegang merek ya nanti akan menyiapkan semua keperluan-keperluan eh, mobil listrik ini termasuk untuk masalah maintenance dan lain sebagainya ya. Nah. Kemudian juga pertanyaan kedua tadi ini ini apakah kalangan atas ya. Kalau di, kita lihat dari harga ya, dari sisi harga memang ini e, lebih cocok untuk kalangan atas ya. Apabila tidak ada insentif ya keberpihakan atau malah subsidi. Kalau dulu Jepang ketika dia launching hybrid ya antara mobil konvensional dengan mobil hybrid kan jauh juga tuh bedanya hmm. diberi subsidi oleh pemerintah sehingga harganya sama sehingga masyarakat memilih mobil hybrid nah begitu juga dengan dengan kita mobil listrik nanti kita tunggu nih Pak Dian Raya apakah nanti kita uh, akan mendapatkan subsidi atau, ataupun bentuk insentif lain tapi yang jelas nih bea masuknya sudah nol ya kemudian nanti untuk di DKI nih Pak ya uh, pajaknya ya pajaknya juga sudah uh, pajak baik nama ya Pak ini ya Yunan hmm. ya itu sudah sudah nol ya nah kemudian e, nanti kita bebas di, di jalurnya Baswe, in Baswedan, tempat parkir yang yang khusus lain sebagainya yang merupakan insentif nanti yang akan diberikan jadi sekali lagi e, benar kalangan atas tapi nanti dengan, e, dengan keberpihakan ya apa insentif e, pajak atau lain sebagainya ya a, atau nanti sudah diproduksi di dalam negeri mudah-mudahan ini bisa terjangkau di masyarakat Yang paling penting untuk tahap awal, sesuai dengan koordinasi Kementerian Maritim Investasi, yang pertama akan dilakukan adalah untuk alat transportasi masal, kemudian nanti alat kendaraan dinas e, Kementerian Lembaga. Nah nanti rencananya ya Insya Allah tahun depan ini akan menggunakan mobil listrik semuanya. Nah ini ini untuk me, me, ini men-trigger dan mensosialisasikan ya sekaligus penggunaan kendaraan bermotor listrik dan masalah Harga tadi ya tentu saja nanti kalau misalkan industri dalam negeri sudah ada, baterainya juga sudah diproduksi kita dalam negeri, pasti ini ya, pasti dan pasti harganya bisa ditekan ini Pak, Pak Diandra, Pak Rizal. Oke. Okay. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam waktu dekat.
0: Baik, ya nah kira-kira nih ke depannya seperti apa nih Pak? Apa yang akan disampaikan kepada masyarakat nih mengenai sosialisasi dari program kendaraan bermotor listrik ini ya?
2: Baik, Pak Rizal, di kesempatan akhir ini kami ingin menyampaikan eh, marilah kita segera ya, segera beralih ke kendaraan bermotor listrik ya. Khususnya paling tidak khususnya untuk kendaraan roda dua nih ya daripada kita eh apa namanya menggunakan bensin yang atau pertalite atau pertama yang yang 50% juga kita masih impor, kita menggunakan eh, motor listrik kita membantu pemerintah ya. dalam hal tadi kemandirian energi, ketahanan energi dan membantu e, pemerintah dan masyarakat juga kita dalam tidak menambah mencemari polusi udara ya. Dan dan untuk kita diri kita sendiri tentu saja tadi Pak Dianta sudah mengatakan ada e, apa namanya? penghematan yang kita dapatkan dengan menggunakan kendaraan pemotolistik. Mungkin itu Pak Rizal dari kami.
0: Baiklah Dan sebenarnya ada Berapa juga uh, uh, Live Youtube juga yang masuk nih Seperti ada Mas Raja TC Setahu saya di negara-negara Eropa Buat masyarakat yang pakai kendaraan ramah lingkungan Dan mengurangi emisi karbon bisa dapat insentif Dari pemerintah, apakah di Indonesia Juga bisa begitu, nah ini rencananya Seperti apa sih Pak, kedepannya Mungkin ada juga yang seperti ini, tadi disebutkan Juga ada diskon yang sudah disiapkan Juga, seperti apa nih Pak Betul,
2: betul, ya, betul. Yang, yang paling pasti ya tadi di, untuk DKI dan beberapa provinsi sudah me, apa, membebaskan bea baik nama ya. Hmm. Kemudian untuk eh, dalam waktu tertentu ini ya terba, waktu terbatas tertentu ini eh, pajak eh, pemasuk apa namanya pajak impor itu juga di, dinolkan. Nah ada juga rencananya Menko Perekonomian kan ingin me, apa namanya itu juga Mengapa namanya itu memberikan Uh, insentif kepada kendaraan-kendaraan yang selain kendaraan bermotoristik berbasis baterai. Nah, ini hmm. ini juga yang yang harus kita uh, maklumi, harus kita uh, jelaskan bahwa ya, sebetulnya kita tidak sependapat ya karena memang apabila uh, kendaraan-kendaraan yang katakanlah walaupun dia uh, ramah lingkungan hmm. tapi masih menggunakan mesin uh, tentu saja uh, tidak tidak uh, produktif ya, tidak mendukung uh, percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik. Nah, kita kita nanti eh, diskusikan dengan dengan kementerian lembaga sehingga insentif itu kita benar-benar fokuskan hanya untuk kendaraan bermotor listrik dulu. Nah, nanti kalau memang sudah eh, iklimnya ekosistemnya berjalan dengan baik eh, akan berlanjut mungkin ke mobil-mobil yang eh, eh, yang low cost atau yang hemat energi yang lain, misalkan hmm. yang hybrid, lain sebagainya. Itu mungkin Pak
0: bisa. Baik, banyak sekali juga yang sudah memberikan dukungan, support kepada pemerintah dengan adanya program ini seperti Mbak Tasya di Jakarta. Semoga program kendaraan bermotor ini bisa cepat realisasikan dan semoga bisa ke seluruh Indonesia. Jadi alam terutama di Indonesia nggak makin rusak. wah Ini uh, concern terhadap lingkungan ya. Kemudian juga ada hari di Padang. Uh, apakah kendaraan bermotor listrik ini bisa isi daya di rumah? Tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Nah, masih banyak yang lainnya yang belum saya bacakan, Pak. Maaf sekali tapi sayang, waktunya terbatas sekali dan saatnya sekarang uh, mungkin ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak untuk uh, masyarakat sedikit saja. Silakan. Baik,
2: uh, sekali lagi kami ulang. Marilah kita beralih ke kendaraan yang bermotor listrik. ya, Maksudnya yang saat ini yang yang sudah pasti dan uh, apa namanya apa namanya itu tidak uh, banyak masalah adalah kendaraan udah dua jadi kita bisa cas di rumah hmm. dan bisa tadi udah kita simulasi, eksersis hmm. itu jauh lebih lebih hemat itu pak. Baik. dan berikutnya nanti selanjutnya kendaraan udah empat sejalan dengan kesiapan dari infrastruktur yang kita uh, bangun itu ya. pak Rizal.
0: Baik, dan terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Insinyur Wanhar, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagaan Listrikan di Jan Ketenagaan Listrikan Kementerian SDM. Terima kasih atas kesempatan waktunya, Pak. Tetap sehat di tengah pandemi seperti ini, Pak. Baik, 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 baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar yang tersebar dari Aceh hingga papua di ruang publik KBR pagi hari ini. Saya Rizal Wijaya, salam.
1: Baru saja anda dengar- uang publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. KBR Prime cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime podcast for curious mind.